0: Первые записи о том, как, какой был сон, какой продолжительности м- нашли, когда расшифровали клинопись. Тысячу по-моему, сорок какой-то год до нашей эры. А, то есть уже тогда люди задумывались, как спит один, как спит другой, И впечатление такое, что в древности спали люди не так, как мы сейчас спим. Дневной сон был естественным. И какую-то часть люди спали ночью, какую-то часть днем, а некоторые, даже и ночной сон, разбивали на два участка. Хорошо ли это или плохо – Это все зависит от адекватности бодрствования. Но как сравнить бодрствование того времени и сейчас? Картезианские монахи, которые славились продолжительностью жизни, они в монастыре достигали действительно рекордной продолжительности жизни. Но они спали э, четырьмя периодами. Сон был разбит на четыре периода. Это было связано там с молитвами, еще с какими-то там церковными ритуалами. Но общая продолжительность сна у них летом было 6 часов, не больше, а зимой почти 11. То есть зимой они спали больше, а летом они спали меньше. Вставали они всегда по солнцу, солнышко Выглянуло, вот тогда и вставали. Солнце село, ну тогда уже начинали там какие-то подготовления ко сну и ложились спать. А среди ночи просыпались, делали какие-то там молитвы, еще что-то и засыпали. Но продолжительность сна зимой была больше, чем летом. Это близко к физиологически адекватным вещам. Но мы так не делаем, мы же социальные существа. Нам же нужно делать работу. Физиологически для организма наиболее правильно просыпаться с рассветом солнца. Поэтому по-хорошему не время надо менять, а период начала работы и продолжительность работы. Но кто возьмет на себя вот эти трудности? Поэтому проще время изменить, а вы как-то приспособитесь к ним. Любое изменение времени отражается в организме, и хвосты тянутся до двух недель. Причем у молодых это происходит быстрее адаптация, у стариков и тех, кто болеет, дольше адаптация. И всегда это затрагивает биохимию. То есть это все не проходит бесследно. Поэтому, кто знает, может придет время, и мы вернемся к методикам спать днем, спать ночью, менять продолжительность в зимний или летний период. Вот видите, монахи нашли для себя алгоритм, ему следовали, и как бы на лицо большая продолжительность жизни. Так что... Естественно, вполне, что зимой нам хочется спать больше, чем летом, потому что темновой период увеличивается, а солнце синхронизируется через супрахиазмальное ядро и гормон мелатонин и управляет нашими ритмами. Поэтому для того, чтобы как-то облегчить засыпание, надо... Время перед сном проводить в ярко освещенном помещении. И тогда переход от света к темноте, он как бы сразу запустит механизмы сна, и вы перейдете. Нельзя на ночь смотреть телевизор со всякими боевиками, пугалками, страшилками. Лучше книгу глазами поживать, не очень такую забойную. А так вот пожевали-пожевали, книга упала из рук, ну и, и, и спать. Конечно, лучше всего ложиться в одно и то же время стараться, если бы это всегда удавалось. Ну и у сна должен быть свой ритуал. Вы видели кошку, которая бы брякнулась мгновенно, лапы подложила под голову и тут же захрапела? Нет. Ритуал. Кошка сначала должна вылезать шорстку. Должна потянуться, там лапки передние, задние, помурчать, что-то там помять, еще что-то такое. И у человека должен быть такой ритуал, чего-то тепленького выпить, хотите молочка, хотите чаю, за два часа перед сном как-то свежего воздуха заглотнуть, либо пройтись, либо на, на лоджии подвигаться немножко. Не перегружать себя, значит, отрицательными эмоциями. Вещи простые до крайности, но они все работают. Когда ночью сон более продолжительный, в зимнее время, вы можете просыпаться. Но при этом сомнологи не рекомендуют смотреть на часы. Проснулся, ой, время, сколько я там. Ну проснулся, проснулся, ну пойди выпей водички. Ну если очень приспичило, ну там в туалет загляни. Ну перевернулся на другой бок и спи дальше. Не смотри на часы, потому что когда вы привязываетесь ко времени, вы уже думаете, сколько же я вот сейчас э, не сплю. Это минуты, это может больше. Э, К нам иной раз обращаются пациенты, которые говорят, профессор, вы знаете, я совсем не сплю, вот уже 10 лет я не сплю вообще. Я говорю, что ни минуты нет. Ну, давайте посмотрим, только мы для этого наложим на вас датчики-сенсоры, и вы погрузитесь в сон или постараетесь уснуть. И вот оказывается, этот человек спит, но спит по-другому, не так, как мы. То есть есть период, когда он проваливается 2-3 часа и больше, и спит действительно глубоким сном. А остальные э, потребности во сне он набирает по кусочку, какими-то кусочками. Но те периоды, когда он э, не совсем спит, они почему-то у него откладываются в память, именно их он запоминает. А те периоды, когда он спит, они из памяти уходят. И Он говорит, «Я же всю ночь не спал». Я говорю, давайте посмотрим на видеомониторе. Вот смотрите, это вы спите. Вот ваши ковылюшки, дельтаволны. Вот вы спите так глубоко, что даже рот приоткрыт, слюнка вытекает на подушку, вы так сладко посапывает. Так это я, я говорю, да. Так я сплю, да. Господи, все. Я, я спокоен. Я теперь... А то я думал, я какой-то э, урод, что ли. А тебе я сплю. Все. Тогда все. Больше мне ничего не надо. И человек идет и спит спокойно.